0: Ça nous est tous déjà arrivé, assister à une violente scène de dispute dans la rue. Voir un couple crier dans une voiture, sous la lumière blafarde du plafonnier, la nuit, entendre des bruits étranges dans l'appartement du dessus. Nous avons pressé le pas pour passer vite notre chemin, où nous avons tendu l'oreille, inquiets. Nous avons senti que quelque chose n'allait pas. Et puis, les cris et les bruits bizarres ont cessé. Mais que se passait-il réellement Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 2. Dans l'épisode précédent de Fenêtre sur cour, je vous ai raconté l'histoire de Sophie Massala, 55 ans, qui a tué sa collègue Marilyn Planche, 54 ans, avant de découper son corps et de disperser ses membres dans le canal du Midi. Lors du procès, un témoin appréhendait terriblement son passage à la barre. Il était ingénieur pour Airbus. Il habitait le même immeuble que la victime, au même étage. Marilyn habitait dans l'appartement 105, lui habitait au 102. Le jour de la mort de Marilyn, à l'heure du déjeuner, l'ingénieur rentrait chez lui pour chercher des papiers et manger un bout de fromage. Au moment de mettre la clé dans la serrure de sa porte, il a entendu Marilyn appeler à l'aide. Au secours, deux fois. Il s'est alors retourné et a vu sa voisine en petite culotte au milieu du couloir. Il s'est approché et lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe et là, d'un coup, Sophie Massala a surgi, derrière Marilyn. Elle a répondu fermement à l'ingénieur. « Ne vous inquiétez pas, elle est en crise !» avant de tirer Marilyn par les cheveux, en direction de l'appartement. À ce moment-là, Marilyn ne bougeait plus. Elle ne criait plus. L'ingénieur ne le savait pas, mais elle était probablement en état de sidération. À la barre, l'ingénieur dit. « Elle ne disait plus rien, elle se laissait faire. » Il est le dernier à l'avoir vu en vie. L'avocat général se lève alors pour lui faire part de son sentiment. « Comment ça s'est passé pour vous après Comment on vous l'avez vécu ?» L'ingénieur répond sèchement. « Je n'ai aucun sentiment à partager là-dessus. » L'avocat général rappelle à la cour qu'il a déménagé peu de temps après. « Qu'aurions-nous fait à sa place ?» Le voisin de Marilyn Planche est loin d'être un cas isolé. Parfois, ils sont même plusieurs voisins à ne pas être intervenus. Récemment, j'ai suivi un procès pour actes de torture et barbarie. Ce sont des dossiers assez rares, assez complexes et surtout assez difficiles à entendre. marie carine la mère, et Anaïs, sa fille, sont accusées d'avoir frappé et humilié la petite amie d'Anaïs, Judith. C'est une histoire terrible, tant par sa durée les sévices ont eu lieu durant trois ans que par le fait que tout le monde ou presque savait ce qu'il se passait. Les voisines de l'immeuble sont appelées à témoigner et se succèdent à la barre. L'une d'entre elles a refusé catégoriquement de témoigner dans un procès verbal. Le président lui demande pourquoi et la vieille dame de répondre « parce que j'ai peur ». Alors le président insiste « mais on ne vous reproche rien » et la vieille dame de soupirer « je sais ». Dès son entrée face à la cour, une autre voisine annonce même, à propos des accusés, « Ah, je ne sais pas qui sont ces femmes. Je ne les connais pas. » Pourtant, les voisines ont vu Judith, la victime, avec le bras en écharpe, les yeux au beurre noir, les brûlures de cigarettes sur sa peau. L'une d'entre elles la voyait quelquefois dormir sur le pas de sa porte, lui quémandant à manger. Face à la cour, cette voisine raconte, « Je lui donnais à manger, à boire, à fumer. » Sa copine s'acharnait sur elle sans aucune raison. Mais personne n'a appelé les secours. Ni une assistante sociale. Et encore moins la police. Le président de la cour demande à l'une des voisines, à la fin de sa déposition. « Bien, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Elle répond. Bah, « J'espère que cette histoire, elle ne parte pas loin par rapport à moi. » Elle est effrayée à l'idée que les accusés lui tombent dessus un jour. Les dépositions des voisins nous rappellent combien la frontière est ténue entre se mêler de ses affaires et se retrouver à témoigner devant une cour d'assises et combien la peur peut parfois ternir notre bon sens. Qu'aurions-nous fait à leur place Une chose est sûre, une fois que vous êtes témoin de ce genre de choses, vous savez ce que vous ferez désormais. Je me souviendrai toujours de ma rencontre, en plein hiver, avec cet homme qui n'était pas intervenu. Le meurtre de sa voisine du dessus avait eu lieu un an auparavant. Il avait entendu des bruits. Il ne se doutait pas que sa voisine était en danger de mort. Et en même temps, qui le pourrait On n'a pas toujours conscience de la proximité du crime. Alors il n'était pas monté. Il n'avait prévenu personne. Mais depuis, m'avait-il dit, il était en état de vigilance permanente. Il vivait dans cette culpabilité. Ce n'était pas lui le coupable. Mais j'ai vu, dans son regard, qu'il était désormais à la recherche de cet instant, où il pourrait enfin se racheter. Mmh. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.